0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompañan el Nil y el Mirrey para platicar sobre lo que se viene en la jornada 25, que otra vez es doble jornada, y por ahí ya se vienen cosas interesantes, todavía no terminamos la jornada 24, Manchester City todavía tiene su partido,
1: entonces pues vamos a tener mucho que platicar, ¿cómo están mi rey con Bienvenidos. Gracias, gracias, buenas noches, bien bien ya listos para, para analizar lo que pasó y lo que viene.
2: Así es, aquí andamos, aquí andamos, buenas noches, días, tardes mañana su desayuno, su comida, su cena, como están escuchando esto, estas bellas palabras de bendito fantasía.
0: <ríe> Me acordé de había había una estación de radio en México, no sé si te, te tocó a ti, mi rey, que eran las noches y eran las baladas exactas de amor.
2: Y así no, era en, el mismo. En Chihuahua teníamos un programa similar que era... Noches románticas y no empezaba
1: y yo es ya así. la mano peluda, güey.
0: <risa> no, pero la mano peluda era como de de historias de terror, ¿no?
1: Sí, claro. Qué miedo que fuera otro tipo de historias la mano peluda. Imagínate el nombre.
0: Es contigo ya no se sabe, güey.
1: No, 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 no. no. <risa> No, yo ya la mano peluda Y luego de Huberto Yo escuché una madre que se llamaba ¿Tú qué te cuentas? Con Fernanda Cano, Tamara Cano No me acuerdo Cuando empezaba apenas ¿Y tú qué te cuentas? ¿Y tú qué te cuentas? Se llamaba Pero era de cuenta sacan así un tema Y la gente empezaba a mandar mensajes Todavía eran mensajitos De los que te, te, te medías Y contabas las palabras Porque no te iba a caber el mensaje Si no se iba tres Y te costaba seis pesos Y... Ya te imaginarás los años. Para toda claro. la muchachada, WhatsApp no nació con el teléfono. <risa> o
2: sea, ya, pronto es. eso, ya pronto WhatsApp va a desaparecer. <risa> También. <risa> pues Pero bueno, eh, yo nada más les
0: quiero presumir mi gorrito de Chelsea para los que nos están viendo en video. Ah. Mira. mira
1: qué Tú sabes que no quieres ver tu gorrito de Chelsea. <risa> ah,
0: me deberías de mandar uno, güey. ¿Verdad que sí? Es que ahorita sí se puso bastante fría la cosa a mi, a mi reina nada le le incomoda, él estando en Canadá él ya no sé si vieron un video y, y seguimos sin hablar de fantasy pero es que está, el frío está interesante un video, no sé de dónde es un tipo que estaba patinando en, básicamente en boxers en hielo que se hizo en el parece que es la calle, pero también como que parece que es la orilla de algo con agua y se rompe el hielo y se cae dentro del hielo así, así te digo, iba en puros boxers y el güey así, ta 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 se rompe el hielo y se tarda como no sé, dos minutos en salirse del hielo porque trata y se está rompiendo y se está rompiendo el hielo y todos así de que, que con este se nos va a morir ya, pero no, él no, no se veía como que no se inmutaba Pues así se me figura el mi rey ahorita en Canadá Diciendo, yo le digo, oye, es que estoy a menos 15 Y dices, no, no aguantas nada Y acá con mi gorrito de Chelsea dentro de la casa bueno,
1: Adri, oh, se pues, convirtió pues, en un yeah. eslatán involuntario ese hombre
2: Así es, así es Ese
1: güey a huevo debe
2: ser o aquí o en pinche Siberia, güey Ha de haber sido un ruso, yo creo
0: Porque no, no le veo otra explicación, la verdad Uh -huh. eh, bueno, vamos a platicar tantito de fantasy, ¿no? Como ven?
2: Bueno, pues a lo que venimos, ¿no? Es, okay, eh,
0: ¿Cómo van? ¿Cómo van en la semana? Eh, en lo que va, a algunos les está yendo bastante bien. Rubex, que no nos pudo acompañar, creo que es la mejor jornada de su historia y no está aquí. Sí.
2: <ríe> ya sea, pobrecito
0: es que precisamente en, en Houston eh, hay apagones y este, los servidores de, bueno, los que dan servicio de internet están apagados eh, hay un relajo, un caos total porque hay unas tormentas invernales a, a todo lo que da porque no aguantan nada no aguantan nada <risa> <Eso>. <risa>
1: exactamente
0: bueno eh, entonces, como Rubix no aguanta nada, pues no está aquí. Pero miren, les platico que tiene 92 puntotes hasta donde vamos. Y es el, el que más puntos lleva de nosotros de Bendito Fantasy eh, Podcast. En segundo lugar, está estoy yo con 80 puntos. Déjenme les platico rápidamente. Aventé wildcard en la semana eh, pasada. Fue un wildcard que... Pensé y pensé y pensé, pero al final de cuentas dije, sí vale la pena. Y lo más relevante es que cancelo Sterling y Gundogan, son los que están de mi equipo. Cambié completamente del trío que tenía de, de Manchester City y me fui por un trío un poco más ofensivo. Mi gran error fue no poner a Gundogan de capitán, sino a Sterling. Espero que Sterling haga algo en el partido contra Everton, pero pues vamos a ver porque puede haber rotaciones ahí ahorita platicamos sobre eso Fernández bien Cavani mal <ríe> mi portero Cabani. traje a Cavani, fue mi fue mi riesgo de la... es que sabes que Cavani tiene buenos partidos después porque en el que sigue es Newcastle entonces este puede ser ahí muy interesante Aunque... pero
1: no has visto lo que le pasa al United cuando juega con equipos Casi de Premiership, de Championship.
0: ¿Son como México que igualan su nivel?
1: Sí, 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 es en función ahí.
0: ¿Sabes qué? El otro día le preguntan a Sol Jair que si estaban para competir para la, el título y dijo que no. Entonces, imagínate tú como jugador del United que tu entrenador diga, no, no, no estamos en segundo lugar, pero no, no estamos para competir. Pues, pues ¿qué, es... ¿qué sientes? ¿Qué haces en la cancha? Y dices, eh, pues, entonces ya que haces un
1: martillo. ya me de... imaginé si están para competir por el título Wey, no compito con Westbrook!
0: sí sí entonces pues bueno ahí, así están las cosas eh, Benmi ya se lesionó entonces eh, fue mi primera parte de la maldición siempre hay uno en este caso le tocó a Benmi y ya ahí está ahí estamos tengo a Creswell con 12 puntos en la banca otra vez 12 puntos en la banca voy a un Bench Boost me hubiera caído medio bien esta semana, pero bueno ese soy yo, ¿cómo te va a ti?
1: creo que sigues tú Nil. sigo yo sigo yo un puntito abajo este tengo a Pop de capitán, dije puntos fáciles tiene que sacarte al menos un clean sheet y te va a dar bonus, hasta ahorita lleva 16 puntos y todavía falta el juego contra Fulham tengo 79 puntos este Díaz no ha jugado Benmi todavía tiene otro juego, pero ya quedamos que lo echaste a perder.
0: Exactamente, Creswell si lo tienes, muy bien. Uh
1: -huh. Gundogan, pensé en ponerlo de capitán, también era como mi opción, pero dije, no, 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 no creo que pase gran cosa con él y tómala.
0: Sí, nadie ¿Es? se esperaba que, que fuera a explotar de esa manera.
1: No, 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 su mamá está orgullosa de Gundogan ahorita. Antonio que no ha jugado, sí, sí, está orgullosa de su crío, ¿no? este Antonio no ha jugado, es que de mi bronca es en que no ha jugado a nadie, no ha jugado Díaz, no ha jugado Antonio. No va a jugar Ben el próximo. este Le pido a Dios que no sienten Stones, pero por ahí entraría, no va a jugar Calverluin, entonces entraría Pereira de Westbrook por fin alineando con dos puntos. <risa> Y holding con uno. Entonces, no, no tengo mucha esperanza. Yo o creo sea, que... ya, ya te vas a quedar por ahí donde estás. Bueno, no, todavía tienes no, no. City. No, vamos a pensar que si, si, si llega a alinear Stone y me da otro clean sheet, pueden ser seis puntitos, más lo que puede acumular Pope, que se va al doble. Y los tres puntos que me den de este par de, par de dos, decía un entrenador que tenía, este, pues punto que cabe 20 puntos más, que cabe pegándole a, al ciego
0: pues sí sí se ve este
2: cerca tú mi rey yo este a mí yo siento que me está yendo mal para hacer una doble jornada sinceramente pero um, tampoco no tenía como que muchos recursos para sacar puntos en esta doble jornada solamente tengo de dobles a, a Cancelo Díaz Gundogan y Calvert ruin que Calvin ruin se ve que Posiblemente no juegue el día de mañana. Uh -huh. Que la verdad estoy rezando porque juegue. Porque hice dos cambios y uno de esos dos cambios fue Rafinha por. Ah, déjame te digo quiénes fueron mis transferencias, porque ya no me acuerdo. Fueron. Traje, saqué a Wilson por Kane y, tra, y traje a Rafiña por Ridewald. Entonces, este y en mi alineación puse a Dallas, que ya lo tenía como mi primer cambio, que a Dallas le fue súper mal. Sí, y tiene bien. un menos uno. Entonces sí. eso ya me está jugando súper en contra y la verdad es que estoy esperando que de perdida Calvert-Lewin entre un minuto para que para que me dé de, de perdido un punto ahí y no, y no se haga la autosustitución. También, también espero que juegue Díaz, porque no jugó Díaz tampoco. Uh -huh. y, puse, y... y puse de capitán a Cancelo. Me quise ir bien diferencial en esta, en esta doble jornada porque si algo he aprendido de Pep en las dobles jornadas es que siempre que lo doy la capitanía a alguien, solamente juego un partido. Entonces me quise ir por lo más seguro, que fue un defensa, que generalmente en la defensa es donde menos rotaciones hay. Entonces... Por ahí me, me fui con cancelo. Díaz estaba lesionado para para est el estaba inicio de la. Enfermo. Estaba estaba enfermo. En... Bueno, sí, estaba Ajá. enfermo y este, estaba fuera del equipo. Ya se recuperó. Espero que juegue okay. mañana. ya yeah. Entonces, este, si no, yo creo que por ahí me va a quedar ya. Y Gundogan, pues espero que juegue también. <risa>
0: Pues eh, la verdad es que estamos bien pegados 78, 79 y 80 puntos no es nada realmente la diferencia Cualquier buena actuación de cancelo o de días que seguramente jugará Te, te recupera más puntos todavía eh, vamos a invitar rápidamente a nuestros amigos que nos están escuchando y viendo que nos sigan en redes sociales en bendito fantasy en todos lados instagram twitter facebook etcétera y si les interesa apoyarnos de alguna manera Pueden ir a hacerlo a patreon.com diagonal bendito fantasy. Cada vez somos más, pero todavía no somos muchos, entonces les queda la oportunidad de platicar a fondo y tener toda nuestra atención, sobre todo ahí en el Discord, que como siempre digo, la, la verdad es que no la pasamos muy bien. Entonces, una vez más, patreon.com diagonal bendito fantasy. Gracias por su apoyo y ahí los esperamos. Y con eso nos vamos a platicar sobre gente que les va mucho mejor, el top 5 de Bendito Fantasy, de la Muy mini bien. liga, que ahí sí la están rompiendo.
2: Así es, ahí sí la están rompiendo literalmente. Este, Vámonos del quinto al del quinto para arriba. Este, uh -huh. Regresan los Caballeros de Julio Santamaría al top 5. Con lleva 94 puntos hasta ahorita, 1550 en total. ¿Cuántos te faltan, mi refa llegar a 1550? Es como 550, yo <ríe> creo. Y luego, después, tenemos a Galgo FC de Adrián Galvez, con que lleva hasta ahorita 84 puntos. Va cuatro puntos arriba del quinto con 1554. Después sigue Le Cords Hotspur. Hotspur. Mm -hmm. Uh, de Javier Reverte con 1.556 puntos, ahí la diferencia muy corta, muy corta, después aquí se viene un brinco grande, ya después con el Sex Aida de Ali Gasham con 1.572 puntos, ahí ya, ya hay una diferencia considerable, y en primer lugar sigue Willow Football Club de Alfredo Álvarez, con 1599 puntos, mi rey. Aferrándose ya, o sea, Ya es una diferencia entre el primero y el quinto de 49
0: puntos, mi rey. Sí, no, ya, ya se está aferrando ya claramente sí, sí, sí. Al, al primer lugar. Déjame te cuento rápidamente, el que más puntos hizo esta, hasta lo que vamos es Carlos Vinicius Nováez Cuña con 118 puntos, ¿eh? Que, qué buena... <risa> Eh, pues jornada lleva hasta ahorita el que más ha caído es David Marrón con menos 104 lugares se, se, se desplomó las mejores transferencias de esta semana eh, fueron de Rodolfo Martínez que ha hecho un total de más 21 puntos gracias a las transferencias que hizo o sea que fue muy buena su elección y por ahí tenemos a Ferñil Suter, con el que lleva el mayor número de transferencias. Con 42. Eh, vamos a ver, esto, esto es de toda la temporada, pero aquí estoy dándole seguimiento a ver que, quién termina llevándose el trofeo no. al, al nihilismo, No creo que nadie se lo vaya a quitar. Pero, pero, pero
1: la semana pasada no estaba ahí. O sea, que el que, que, que sigue tiene 41.
0: Bueno, entonces, si esta, si esta competidita, vamos a seguirle dando seguimiento a esto. ¿Sabes qué se me seguirle está ocurriendo? Seguirle, claro. Vamos a seguir. <risa> vamos a darle seguimiento. Vamos a darle seguimiento. Es, es, es más, más todavía. Es más Es
1: más minucioso el seguimiento.
0: Yo creo que vamos a buscar una forma de dar un reconocimiento a, a los que queden arriba en algunas categorías al final de la temporada. Y a los que estén en el Patreon.
1: Van a ser como los panchos de la secundaria esta, ¿verdad?
0: Van a ser, sí, los panchos de la secundaria. Sí. Si alguna vez viste The Office, van a ser como los dondis haz de cuenta. Ándale, los dondis
2: <ríe> sí, a huevo,
1: güey. Yo, yo, yo tengo un pancho, pero se los cuento fuera del aire, no se puede contar aquí. no bueno, Nos, lo... nos tiran ni canal, te lo juro. <ríe>
0: bueno, lo contamos en otra ocasión, vamos a dejarlo así. Sí.
1: sí. <ríe> Oye, tiempo, ¿no has notado que el nombre de... Los Caballeros de Julio Santa María. Es como la rondalla que escuchaba tu abuelita, güey.
0: <risa> A mí me suena así como, como de, de esos así, la arrolladora Banda Limón, una cosa así, pero este es Los Caballeros de Julio Santa María. Ándale,
1: los caballeros <risa> del maguey de julio santa maría <risa> 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 los a dejar de patrocinar en discord <risa> no, ah, julio, saludos no.
0: julio saludos saludos que, no, que no, pues, va muy yo. bien eh. Sí. ¿eh? ha subido como la espuma me acuerdo cuando nos contó que iba ya en décimo lugar pues ya está en el top 5 y ahí está a cinco puntitos cuatro puntitos de, del cuarto y de hecho del tercero está muy bien eh, bueno, vamos a avanzar, vamos a platicar sobre la, el mercado de piernas, mercado de jugadores, quiénes están siendo comprados, quiénes están siendo vendidos. Niel, ¿tienes por ahí el dato de los más
1: comprados? Sí, claro. Del 5 al 1. Eh, en quinto lugar, y probablemente una de mis compras, este Danny Inks, de Southampton. ¿Por qué? Porque viene jornada doble, porque uh -huh. ha anotado los tres últimos juegos, incluyendo el de FA Cup.
0: Uh -huh.
1: Y porque tiene una seguidilla de juegos bien interesantes. Bueno. El que sigue es James Bardy. ¿Contra quién va Leicester?
0: ¿Leicester en esta semana? ¿O en la, en la 25, dices? En la 25, sí. Eh, te dijo en un... Aston Villa.
1: Ah, no, yo pensé que iba contra alguien de Big Six de, 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 y por eso pasaba esto. En cuarto lugar está Bamford, también doble jornada. Stuart Dallas, doble jornada. Este, y ya sabemos que Bielsa prácticamente es el antipepsismo y el primer lugar en transferencias es Gundogan uh -huh. ¿Este paso creen que Gundogan termine siendo el jugador con más ownership en el torneo?
0: No, no, todavía le falta bastante está en 33%, va muy bien pero hay jugadores como Bamford, por ejemplo que están por arriba del 50%, 53.9% todavía tiene mucho camino que recorrer Sí. Y son que, bueno, vámonos al otro lado de la, de las ventas y compras. Eh, en el número 5 está precisamente Son, que para confirmar tiene 52%. Hubo un momento en el que estaba en 60 y tantos por ciento Son. Entonces sí. ya, ya por fin está perdiendo un poco de, de gas. Eh, luego sigue Antonio, Callum Wilson, Calvert Lewin y Justin en el número 1. Los cuatro primeros de esta lista de, de transferencias pues son lesiones o, o algún problema muscular menor, pero que también los ha tenido alejados. Entonces eso se entiende más, ¿no? Antonio pues no está jugando, calvert está ahí amarillo y tal vez no juega, Callum Wilson está, está fuera hasta el 10 de abril por lo menos y Justin que ya nos dio lo que nos tenía que dar porque se rompió la rodilla. sí. Terrible lesión porque estaba teniendo un temporadón, Justin. eh pues yo,
1: yo creo, creo que, que Pintaba pasó el titular en la Euro, ¿no?
0: Yo creo que sí. Sí, había mucha gente que lo, lo ponía ya como, como candidato para ir a, a la selección. Es una pena que les pase esto a los jugadores. Me acuerdo cuando, por ejemplo, poquito antes del Mundial fue lo de Falcao y así. O sea, tantas historias de jugadores que se lesionan a nada de los torneos internacionales. Sí.
1: Yo okay, una bueno. vez por ahí por ahí fíjate que vi una página ahorita, saliendo un tantito de contexto otra vez. Hace mucho me encontré una página de los equipos que se armaban con lesionados. Ah, Para ellos, un mundial. Decías, güey, este lo gana. <risa> sí. Sí, no, no era una cosa. Pues,
0: ¿quién se había lesionado? Romario. Güey?
1: Pues, <risa> El ah, es que ¿o qué? Ha habido unas que dices, puta, ¿cómo se fue a lesionar ahorita? Falcao, es... yo creo que es de, la, de las más fuertes. Pero también Bueno, en el 70 El jugador que era el corazón de la selección mexicana Se lesionó dos días antes en un entrenamiento ¿Quién más así que me ha tocado fuerte? Bebeto, no, Romario Romario para 98 se lesiona pues, Precisamente sí, sí, sí. ¿Por qué sigues maldiciendo gente? <risa> yo que En ese tiempo no jugaba fantasy de,
0: de, de ¿qué sería? Pero te, de fija,
1: ¿Te fijas que hasta de reversa lo haces?
0: De reversa oye uh, déjame me salgo de esa carretera del terror que estás metiéndote y te platico algo estoy viendo de los Kings of the Game Week ya ven que les estuve diciendo que los que más puntos habían hecho eran puros defensas la semana pasada lo rompió Foden con 16 puntos esta semana un viejo conocido Aubameyang con 20 puntos rompió ya por completo esa rachita de que los defensas eran los que mandaban y por ahí podría tentar alguno, a más de uno, ¿no? De, sí, hay que comprar AUBA. La verdad es que ni se acerquen. Le sigue Manchester City, Leicester, Burnley, Spurs, West Ham, Liverpool, y ya hasta la 31, Sheffield United. No
1: veo un mucho. Sí.
2: La sí, verdad ya. es que ese resultado de, de Arsenal contra Leeds fue un golpe de suerte. La verdad es que sí. no se me hacía para un
1: 4-2 ese partido. Bueno, es que. El Leeds no, no 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 tiene partido sin recibir gole No, pero o sea, tampoco era para goleada
2: O sea, o sea, fue un golpe de suerte de, de Arsenal Que jugó bien el partido Arsenal Jugó bien, fue adelante Y, y Aubameyang por fin definió las jugadas <ríe> ¿Sabes,
1: ¿Sabes también qué pasó? Yo no vi el juego, pero tengo la sensación De que aventaron a Aubameyang a la punta Porque no estuvo la cassette. O sea, sí,
2: básicamente eso fue lo que pasó. Y eso con pero, alguien que tiene el instinto.
1: Tactico, sí. ¿sí? Sí, o sea, con, con alguien del instinto de WMYANC, si lo pones ahí y con los espacios que normalmente deja Leeds, pues te come porque te come. O sea, uh -huh. no, no fue tanta casualidad, pero no le va a volver a pasar. Me queda clarísimo.
0: Te, te digo un dato bien loco que acabo de ver. Cuando dijiste que Leeds no, no tiene clean sheet, sí tiene una en los últimos cuatro. Pero aquí estoy viendo la tablita y la ordené por XG concedido. O sea, ¿qué tanto se espera que concedan goles? Ajá. Hasta arriba de esa tabla está Liverpool.
1: Ah, bueno.
0: No está Leeds, no, no. está Sheffield, no está West Brom, está Liverpool. ¿Y quién es el segundo? Everton. ¿Y sabes quiénes se enfrentan en la semana que entra? ¿En la 26? ah No, en la 25, creo.
1: ¿En la 25?
0: Este, en la 25, sí, claro. Eh, precisamente el Liverpool contra Everton
1: y si se compone a Dominic se queda en el equipo bueno pues de eso vamos a
0: platicar ahorita de hecho vamos a platicar un poquito rápidamente sobre las noticias de, pues que están saliendo conforme se mueven los días eh, hay algunas revelaciones digamos de parte de algunos entrenadores que ya nos dan pistas de qué va a pasar en el último partido los últimos
1: dos partidos de la doble jornada él. así es este bueno por ahí Pep que siempre la nota en, en las dobles jornadas ya dijo que los quiere mucho a todos literalmente eso fue lo que dijo quiero mucho a todos mis jugadores ¿sí? Ent <risa> <risa> <Perdón>. entonces
0: <risa> <risa> entonces no voy a tratar
1: tragan. de que <risa> entonces voy a tratar de que todos jueguen lo más que se pueda no es por la Champions quiero que todos jueguen traducción va a sentar a base de uno y yo creo que por ahí a lo mejor se nos va a Cancelo, este, a lo Stones pudiera ser. Si bien ya está, yo creo que Stones se va, se va a la banca. Este Gundogan que trae por ahí algún golpecillo no lo va a arriesgar. Ya también él, 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 él prácticamente dijo que está a la banca. Sí. Y la contra, Kevin está entrenando al parejo del equipo.
0: Uh -huh.
1: Entonces Kevin podría regresar a lo mejor a algunos minutos. No creo que todo el juego. Agüero seguramente también podría ya estar de, de, de cambio cosa que favorece mucho al City de cara a la Champions que es donde necesitan más hombres de peso que te puedan ayudar en momentos definitorios eso es por parte de, del City por ahí también ya, ya avisaron que Ben Mee está lesionado
0: tuvo un golpe en la cabeza eh, salió por, por el protocolo de concusión y aunque dicen no está mal no está, o sea, van a seguir el protocolo completo y el protocolo dicta que no juegue este partido.
1: Ok. Y este, Jay Rodríguez por ahí anotó, yo creo que él va a seguir jugando. Uh -huh. Normalmente cuando Jay Rodríguez anotas eh, o empieza a jugar, es una seguidilla, nunca él tiene porque no tiene la continuidad necesaria y pues bueno, realmente son así como de estos dos juegos las dos noticias más, o las noticias más, más, más importantes no es y, Calver, es que no y, y Calvert-Lewin, ¿no? no sé si lo
0: mencionaste ¿Sí? que, que él también probablemente no juegue
1: sí, Entonces... sí hay muchas probabilidades de que no juegue tampoco Entonces, gente, hay que como... Sí, gente son... como mi rey
0: que quiere que sí juegue por lo menos un minuto no <risa> sí oye mi Para rey, ¿tú saber, al más uno a ver, más o menos desmenuzando rapidito esta información todo parece indicar que Gundogan no va a jugar porque salió con una molestia más o menos a la altura de la ingle eh, a mí se me figura que no debe ser algo muy grave pero pues partidos seguidos etcétera, tener mucha banca Pep, yo creo que no juega y entra
2: alguien más ¿crees que juegue Kevin De Bruyne de inicio? sí uh, no dio mucha información, Pep, sinceramente, como para arriesgarme a decir que juega de inicio, pero probablemente entre de cambio. No sé, sea, a lo mejor arranca Foden y luego después saca Foden, ya que asegura el partido y, y entra Kevin. ¿Tú también crees lo mismo, Nil?
1: Sí. ¿Cambio? Sí, yo creo que por ahí va más o menos la cosa.
0: Yo creo que no. Yo creo que si no juega Gundogan, esa. Eh, vamos a decir esa arma ofensiva se va a perder si no está nadie ahí eh, porque Foden cumple otro, otro papel, Sterling cumple otro papel, Bernardo cumple otro papel entonces si ya está Kevin De Bruyne y parece, todo, todo parece indicar que ya está él mismo puso fotos en, su, en sus redes sociales entrenando junto con el Kun Agüero y, y dices a mí se me hace que ese hueco lo va a tapar inmediatamente con Kevin ya, ya se ve sano pues. Entonces yo creo que ya va a jugar y ahí es en donde empieza la rotación. Yo creo que regresa Díaz. Me preocupa poquito Cancelo porque podría jugar Walker y podría... Este, la, la ventaja que tiene Cancelo es que de repente lo mueve a la banda izquierda, a la banda derecha, dependiendo de quién no esté, ¿no? Entonces por ahí podría él sí estar. Pero del otro lado decimos Calvert Lewin, él sí, yo creo que fuera. Antonio también va a estar fuera, aunque no está estos partidos, pero ya se, se ve que no, no está a buen, en, en buenas condiciones. Entonces, pues bueno, esas son las noticias, las actualizaciones. Y vamos a ver eh, rápidamente quiénes son o qué partidos ten, tenemos que están interesantes más allá de la doble jornada, que ese va a ser el tema principal después. Pero... ¿Cuáles son los partidos que más nos, nos, me llaman la atención? A ustedes no sé si hay alguno que, de, que les llame en particular la atención. Yo tengo aquí mm. al Southampton, Chelsea, porque Chelsea desde que llega a Tuchel no ha perdido y Southampton anda mal, francamente mal. Burnley, West Brom y aquí lo, lo pongo por, por Pope, básicamente que los que lo trajeron para la doble jornada, pues esperan algo porque pues West Brom tampoco se espera que les meta muchos goles United Newcastle y Brighton Crystal Palace, Brighton anda en plan grande ¿eh? ni ellos
1: yo creo se lo creen sí sí, pero sabes que a la ofensiva creo ah. que no andan en plan tan grande yo creo que se va a hacer un juego como de 1-0, 2-0,
0: algo okay. así. Ahorita te desmiento, pero ¿algún otro juego
1: que les guste? Para ver el Liverpool Everton, me llama la atención, y el Wolves contra Leeds, para ver. Y en términos de fantasy, el Wolves contra Liverpool también me gusta, se me es que puede haber varios, varios retornos interesantes.
2: A mí me llama la atención el West Ham yeah. contra Spurs. West
0: Ham contra Spurs. ¿Quién crees que gane en ese partido? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está Spurs
2: ahorita? Yo digo que va a ganar Spurs, pero porque históricamente a West Ham le va mal contra Spurs. Mm. De, los últimos, de los últimos seis partidos, este, cuatro han sido ganados por Spurs, uh -huh. y uno ha sido ganado por West Ham y el otro ha sido empate. Pero esos partidos siempre son buenos, en especial porque es un clásico de Londres.
1: Sí, sí. No uh, Y ¿Sí? no han pensado qué puede pasar en el, en el juego de Leicester contra Aston Villa Es un muy buen ataque contra una muy buena defensa de los dos lados
2: Yo solo espero que Martínez me dé tres bonus points en ese partido
1: <risa> es, es factible, ¿eh? si quedan 0-0 te los va a dar seguramente
2: Ah, no, pero estoy pensando jugar con McCarthy porque juega dos partidos, güey.
0: Mm, interesante decisión, porque por ejemplo, esta semana Martínez está ganándole a Pope, hasta donde vamos, eh, que uh -huh. nada más tuvo un partido. Entonces, eh, sí, está, está interesante esa decisión la verdad es que a mí ese partido de Aston Villa se me hace probablemente el partido de la semana más allá del clásico de Merseyside de Liverpool y Everton eh, se me hace que se van a agarrar con todo Aston Villa y Leicester y, y creo que va a ser un muy muy buen partido muy entretenido Espero
2: no creo que haya sheets cre, no en esa ¿eh?
1: no puede ser saber. que sí eh. puede acabar siendo un juego trampa a mí okay. se me hace como para un 2-2 algo así me gustaría pero ¿qué te hace pensar que a Martínez le hacen dos?
0: pues que está del otro lado Bardi, Madison Harvey Barnes y todos andan enchufados sí sí la verdad sí, sí, sí.
2: la verdad es que sí bueno ver, y déjame te presentar. doy un dato
0: que vimos hace ratito ahí en el Discord eh, el Aston Villa no es eh, no es Top six, vamos a llamarlo así el Top six tradicional que la prensa británica insiste en llamarlos pero al top 6 Bardi uh, Arsenal le ha metido 11 goles en 10 partidos a Chelsea 4 goles en 14 partidos a Liverpool 8 goles en 13 Manchester City 9 goles en 12 Manchester United 5 goles en 12 y Spurs 6 goles en 11 partidos lo que nos resume básicamente es que a, Bar a Bardi le encanta jugar contra el Big Six y le encanta hacer goles contra el Big Six y Hace rato preguntabas por qué lo compraban. Después, en la 26, va contra Arsenal, que es el que más hijos tiene. 11 goles en 10 partidos. Entonces, por ahí podría obedecer a eso el que la está comprando la gente. Y yo veo un poquito algo así parecido a lo que... Como, ¿Por qué les hace tantos goles al Big Six? Pues porque atacan más, porque abren más la cancha, etcétera, Juegan más abierto. Y presiento que Aston Villa va a hacer eso. Entonces, tal vez tenga el espacio verde para, para
1: hacer daño. Podría ser. Sí, porque es un juego... Es, Aston Villa te deja jugar invariablemente.
2: Exacto, exacto. El otro partido, a mí, que se me hace un partido muy raro, va a ser el Southampton contra Leeds. Porque ah, pues, sí. Siento que va a ser una lluvia de goles ese. <risa> de parte de Leeds, espero pues sí, yo también espero pero de ahora que lo estoy considerando es McCarthy mi portero
0: Entonces,
2: <risa> buen punto
0: mira, vamos si quieres a la siguiente sección que ahora sí ya vamos a entrar de lleno en el tema de la semana que es eh, la doble jornada pero vamos a entrar primero así como del macro view no esta semana hice una, otra grafiquita de estas maravillosas que nos dejan ver muchos datos al mismo tiempo en la que vemos Uh, la cantidad de goles convertidos comparada o contrastada con los minutos que hace cada cuando hacen oportunidades de gol los equipos entonces uh -huh. eh, decías que Brighton no tiene muy buen ataque pues qué crees es el que hace más eh, oportunidades de gol más rápido de todos los 20 equipos más Pero rápido convierte que convierte es... goles tiene muy poca conversión pero está yeah. atacando mucho tú decías que no atacaba mucho sí ataca el problema es que no convierte no tiene el delantero matón
1: ¿Sí? es que en términos de fantasy el delantero matón es lo que cuenta sí pero entonces si lo piensas por ejemplo ahí Crystal Palace
0: podría ser un el, el tipo bonus points para la defensa sí si piensas en que tienes a portero Guaita puede ser que le lleguen un chorro y tenga muchas atajadas es el tipo de, caos, de cuestiones que le pasa mucho a Martínez que le pasa mucho a Pope y uh -huh. Brighton es el tipo de equipo precisamente que hace eso Chelsea también es así no tiene una delantera que, que te aviente cinco o 6 goles pero te está friegue y friegue todo el partido entonces, pues sí, si lo vemos desde el otro punto de vista, Manchester United y Manchester City son los que se despegan en cuanto a goles convertidos. Ellos sí están convirtiendo un montón de ocasiones, eh, generan mucho y además ¿Mm? las convierten. Y el que está en el hoyo completamente casi no genera <ríe> es West Bromwich, aunque de lo poco que genera sí convierte. Entonces, eh, después tenemos ahí toda la nube de, de equipos que están bastante concentrados, digamos, en el centro, no hay, no hay un claro puntero en el centro, pero si nos vamos a otra imagencita aquí que voy a destacar solamente a el Leeds y al Southampton, que son los dos equipos que tienen doble jornada y uno de sus partidos precisamente es entre ellos, ¿no? Y ahí puedes ver la gran diferencia. Los dos generan relativamente similar eh, número de ocasiones por minuto. Mejor leads, pero la conversión de leads es eh, mucho, mucho mejor. Es mucho sí. mejor. O sea, es el tercer lugar en todos los equipos en conversiones de gol. Entonces, lo que decía mi rey ahí es... Esperamos muchos goles, pues al Southampton le han llovido últimamente. Su defensa anda muy triste. Y Leeds, por uh -huh. lo que nos muestran estos datos, es un ataque que es brutal. O sea, no, no parece que conejito en el energizer. O sea, va y va y va va no importa si van 4-0. De todas formas, ahí va. ¿Sí? Y del otro lado vamos a tener a Danny Ings, a Che Adams, que van a tener... Pues también ocasiones cada aproximadamente cada ocho o nueve minutos. Entonces, tener jugadores de los dos equipos puede ser bastante atractivo para esta doble jornada.
2: Mi rey, ¿tú cuántos decías que tienes ya? Yo tengo a cinco ya preparados para la siguiente jornada. Tengo, a, tengo a McCarthy en la portería, que ahorita uh -huh. le estoy dando. Este. <risa> Traje a, ya hice mi cambio de la jornada antes de que ya no me alcanzara, Era, fue Carver Lewin por, por Inks, uh -huh. precisamente por, por la información de que convierte, Southampton convierte muchas oportunidades en, en poco tiempo. Pero eh, el problema de Southampton es que a veces esas oportunidades se van entre Adams y, y e Inks. Pues uh -huh. yo le estoy, estoy apostando a Inks por ser el como el líder del, del equipo. Y del otro lado tengo, ya tenía Bamford. Eh, tengo a Dallas desde hace como tres o cuatro jornadas. Y la jornada, mi cambio de esta jornada de la 24 fue este fue pensando en la doble jornada con Rafinha, que lo metí en la banca porque no no era un buen no era un buen yo pensaba que no era un buen prospecto para esta jornada, pero me terminó saliendo mal el movimiento entonces son son Banford, Rafinha uh, Dallas uh, McCarthy e Inks, esos son mis cinco mis cinco prospectos para esta jornada doble
0: Tú, este, Niel, ¿tienes a alguno de
1: esos? ¿O a quién te gustaría traer en una? Sí.
0: Abrir la cartera y decir, vámonos por todos.
1: No, no, no. Este, Vamos a abrir la cartera por dos. Va a entrar, va a venir, pues, bueno, seguramente Inks. Ajá. Todavía no sé por quién, si por Antonio, por Dominic. Estoy ahí en la disyuntiva todavía. Este, tengo a Bamford y seguramente viene Rafiña o Harrison. Yo creo que Rafiña ¿Tiene nombre de Titán?
0: Tiene nombre de Titán. Eh, pues mira, vamos a... a te, déjame, te trato de ayudar y a todos los que están pensando en traer jugadores de Leeds o de Southampton. Uh -huh. Los más populares, obviamente, son Rafinha, Bamford e Ings. Esos son los tres nombres que por todos lados suenan, ¿no? Eh, mucha gente menciona también a Dallas, aunque él es defensa, ¿sí? Uh -huh. Pero aquí en estos datos que estamos viendo... Eh, Resalto antes de hablar de ellos a Jens Wert que aunque lo queremos mucho y hace unos golazos de tiro libre, está clarísimo que él no es opción o no debería de ser la opción considerada. Él nada más tiene alrededor de una oportunidad de gol cada 400 minutos, o, o más bien es su XG más que oportunidad de gol. Es su, sus cada cuando se espera que tenga una participación de gol entonces es muy baja es básicamente cada que haya un buen tiro libre que esté a modo para él uh, del otro lado tenemos a uh, los que estamos hablando Rafinha, Bamford, Inks y Che Adams que todos andan alrededor de los 100 150 minutos por, por uh, ocasión esperada de gol o envolvimiento de gol pero la diferencia es que los dos jugadores del Leeds Rafinha y Banford eh, también además generan mucho mejor número de bonus points sí. si, si es algo que nos preocupa por ejemplo es que bueno, ¿quién de todos estos va a ser más bonus points? Sí. los delanteros sabemos que tienen mucho problema para eso porque tiran y fallan y eso les afecta en sus bonus y a Rafinha eso le afecta menos entonces es el que tiene, entre todos estos cuatro jugadores, eh, Rafinha, Bamford, Inks y Adams. Rafinha es el que sale con más posibilidad de base de bonus points. Dallas está un poquito mejor que Rafinha en ese aspecto de los bonus, por ser defensa. Los, normalmente a los defensas les va mejor, pero obviamente genera mucho menos oportunidades de gol. Entonces ahí están las cosas si comparamos por ejemplo a Rafinha y a Harrison que es una de las clásicas así de que ¿a quién queremos Harrison tiene mucho más lejos el número de, de ocasiones de gol o sí de, de oportunidades de gol por minuto entonces ¿Sí? es claramente Rafinha en ese caso y claramente Bamford en ese caso entonces mmm, no quiero decir que con eso que Harrison está afuera está completamente ahí está en el top 5 de estos equipos pero no, este, no está por encima de los sospechosos tradicionales digamos. y okay. finalmente si nos vamos a la, al último eh, grupo de información aquí lo cambié un poquito en lugar de ver los bonus vi los, el, el XG que tantos goles se esperan y ahí sí el que más se espera es Bamford, totalmente, en segundo lugar Rafinha y en tercer lugar Che Adams, ligeramente arriba de Inks, que eso a mí me sorprendió bastante. ¿eh? Porque también si nos vemos la, los datos anteriores, Che Adams genera más ocasiones por minuto que Inks. Entonces, eh, creo que Inks es un poco más letal, o sea, necesita menos ocasiones y menos, o sea, aunque tenga más espacio entre sus ocasiones, pues ya lo vimos, el gol que metió el otro día fue fue de delantero letal, pero se espera menos porque genera un poquito menos que, que Che Adams, entonces eso está, a mí se me hizo bastante interesante, bastante revelador, basado en todas estas cosas, ¿cómo, cómo lo ves, Neil?
1: ¿Cómo lo ves, mi rey? Uh, uh, Adams no estaba en la ecuación <risa> <risa> e ese, es, ese es el tema y el Mirrey estaba diciendo ¿por qué carajos traje a Ings?
2: no, bueno, sí en este momento sí <risa> los que, que estoy viendo el expected goals sí, sí, se sí, me hace un poco más eh, lógico haber traído a, a Adams pero... Uh, hay que resaltar que esta información es de las últimas cuatro jornadas este sí. y no es en el no es considerando toda la temporada, esta es información así fresquecita y puede, esto puede cambiar el, con la siguiente jornada se puede mover claro, toda esta información claro. o sea, no Inks es más constante que Adams en el largo plazo pero sí, este, sí. Uh, otra cosa que hay que destacar aquí sería este que si están pensando, por ejemplo, en traer, si no se tiene ni a Banford ni a Inks, y están pensando por quién decidir, decidirse, por alguno de esos dos, definitivamente uh -huh. hay que traer a Banford para esta jornada. O sea, no es, no es eso no es in, ni siquiera discutible. Inclusive Banford puede ser considerado capitán para esta jornada.
0: Sí, de hecho creo que esa sería la, la última discusión de hoy, ¿no? ¿Quién para capitán? Y consideramos la discusión fue más o menos similar a la semana pasada porque teníamos a Bruno Fernández contra West Brom, que fue una decepción total, aunque sí hizo su gol, un golazo, pero, sí. pero no, no terminó siendo la masacre que esperábamos, ¿no? Y esta semana, pues casos similares, los partidos que ya resaltábamos que no eran de ni de Leeds, ni de, ni de Southampton por ahí puede ser Chelsea contra Newcastle que, que no, no, no Newcastle, contra Southampton que también es interesante o el mismo Manchester United contra Newcastle que suenan muy, muy atractivos pero como son una sola jornada un solo partido en la jornada es menos atractivo ¿ustedes se van por los que tienen doble jornada? Vanford, Mira, Rafiña, con estos Mira, datos, si, si ¿quién tú... te gusta más? vanford o Rafiña para capitán?
2: Doble jornada. Mira, Rafinha. Sí, yo también diría que Rafiña. Ok, aquí va, aquí va mi organizadito, mi top, mi top cuatro de capitanes para esta jornada. A ver. A ver, a ver. Va sí. top, top, El primero sería. Yo consideraría Rafiña. ¿Por qué? Porque este es más eh, probable que, que genere asistencias, inclusive puede terminar haciendo gol, si va a haber goles de, de, de Leeds puede que esos goles pasen a través de, de Rafinha por las asistencias sí. o que termine haciendo gol sí. Este Banford sí es muy letal pero muchos goles no pasan a través de él y él no genera asistencias entonces creo que es más seguro poner de capitán a Rafinha en este momento que a Banford este, mi tercera opción sería si no te quieres arriesgar de que puede que no haya goles por parte de Leeds o cualquier cosa este, yo me iría por Bruno Fernández creo que jugando en casa contra Newcastle que no es un equipo que está bien, es un equipo que te está yendo muy mal este, puede ser muy letal y creo que mi cuarta mi cuarta opción sería irme a la segura con Salah este oh, Salah,
1: sí. ¿Qué ¿Es la segura?
2: Creo que esa es la opción. Creo que es más seguro, es más seguro Fernández. Pero es otra opción segura es Salah, considerando en mi parte. Es así, es así.
0: Como le llamamos en el podcast de mañana, es la opción hipster más extraña de la historia, porque Sala hipster, imagínate, ¿no? Pero, pero sí. Eh, antes de que te diga algo, Neil, le cambias, uh -huh. le pones, le quitas. ¿Cómo, ya te hicieron la chamba de mañana, oye. Sí, ya sé. <risa>
2: <risa> <risa> para no, que lo y... discutan mañana, para que discutan. Mi ma top mañana top ma ma top mañana top lo problema. vemos en
1: microscopio, sí. ¿Sabes qué? No, yo, yo creo que estoy igual que él. Tengo por ahí la duda. este, Bueno, hay dos datos. Uno, vi que Bruno ya cumplió 38 partidos en la Premier uh
0: -huh.
1: y tiene... Ah, ¿sí? Técnicamente la misma cantidad de generación que Kevin. Eso te habla del tamaño de, 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 este, de Bruno, y hay que considerar que la diferencia en planteles es grande. Bueno, y, okay, te la doy. Este, entonces, este, ahí está, ahí, ahí está. Y la otra, hay que ver cómo le vas a la contra Everton. Ojo, Everton. Yo por ahí lo, lo hace, el, la, la, la primera vuelta lo platiqué. El día que jugaron contra Liverpool cumplían 10 años sin haberle ganado a Liverpool. Y de último minuto les empataron a dos con gol de Salah, y si mal no recuerdo. Uh -huh. este Creo que Salah es, es, es determinante en este duelo. Entonces no sé quién de los dos podría ir tercero o cuarto. Y si Salah le va bien contra Everton, yo creo que Salah podría terminar siendo hasta segunda opción por debajo de Rafinha ¿eh? es, es como, como lo que yo alcanzo a ver y la contra en el caso de Sala jugó y partido no sé qué tan lejos esté Budapest de, de Inglaterra no sé qué tan cansado llegue no sé qué tan tocado pueda llegar entonces hay que estar atento en las próximas horas a qué pasa con Sala
0: yo creo que, Sala, eso,
1: no,
0: yo creo que eso no incluye tanto en el, en el aspecto físico pues no, no pasa nada eh, más bien yo lo vería en el aspecto mental que, que metió gol, que ganó y que van a estar enchufados como para pues, tratar de componer el mugrero que tienen ahorita por temporada. Entonces, por ese lado, no, no me preocuparía tanto. Y, y pues, sí, o sea, la verdad es que yo voy a borrar a Salad por un momento. Vamos a hablar de los dos delitos y ya estoy con el mi rey de, de que Rafiña es probablemente la mejor opción eh, faltó mencionar algo que siempre decimos es mediocampista y los mediocampistas tienen más puntos sí. por las cosas que hacen <risa> entonces sí. pues si los dos van a estar involucrados en los goles probablemente eh, le vaya mejor a Rafiña nada más por eso no últimamente es el que ha estado todavía más eh, cerca vamos a decir de, de los goles y el, alto, el otro día les mandaba algo en Discord que les decía cuando Patrick Bamford juega sin Rafinha tiene .94 goles eh, este es un promedio por cada 90 minutos y cuando está Rafinha baja a .35 ¿sí? y no es que se vuelva más malo el equipo es que eso se va a Rafinha ¿sí? básicamente se reparten esa, esa relación de trabajo ofensivo entonces su, to, todo baja, sus goles esperados, sus tiros, sus tiros a la puerta, sus tiros en el área, sus asistencias, todas esas cosas bajan y qué, ¿qué sube? Sus asistencias y sus oportunidades grandes de gol. Esas son las cosas que, que suben cuando Rafinha está en la cancha, que normalmente va a estar o sea que Rafiña le come el mandado le come el mandado, se come un pedacito de lo que, de lo que normalmente nos generaría Banford solo entonces por eso es que Rafiña puede que sea un mejor capitán para, para la siguiente semana fuera de ellos dos estaba viendo ahora comparemos los partidos que van a tener porque bueno, es doble jornada ok, el primer partido de Leeds es contra Wolves Wolves no es un equipo así que tú dijeras Fácil, fácil que van a arrollarnos. Ahorita en estos momentos es la cuarta mejor defensa en cuanto a goles en contra esperados. Solamente. ¿Qué es la
2: cuarta mejor defensa hasta ahorita. En cuanto a goles en contra
0: esperados en los últimos cuatro partidos. Ok. Sí. Okay. Solamente lo superan el City, Chelsea, Brighton y Wolves. Ok. Ok. Pero. Precisamente Southampton va contra Chelsea, que solamente lo supera Manchester City. <risa> Entonces Brighton, digo, Southampton tiene un partido duro, se, se pronostica pocos goles para Southampton en el partido de Chelsea y luego se enfrenta con el Leeds. Ahora, si vemos en el número de, de goles concedidos, Southampton en los últimos cuatro ha concedido 15 goles y Leeds, que también es una coladera, Nada más siete.
1: Bueno, pero están los nueve del United, claro ¿no? que de, creo que es un accidente.
0: Sí, sí, es un accidente, pero es una muestra de lo mal que está la defensa en estos momentos sí. porque no ha cambiado mucho. O sea, realmente hay, siguen teniendo las mismas bajas en la defensa que tuvieron en ese partido. Tal vez regresa este alguien, pero no no creo que estén a top para, para la siguiente. Entonces eso es lo que tendríamos que considerar en, en total los activos de Southampton no tienen tanta no, no se ven tan buenos incluso me preocuparía un poquito por McCarthy
2: de hecho es lo que estoy pensando en este momento
1: la cara es mi rey fue espectacular
2: se me hace que igual y termino metiendo a, a, ¿A Martínez? Martínez sí parece pues, que es más seguro te meter a Martínez que arriesgarme con McCarthy el problema es que yo no he hecho wildcard entonces uh -huh. no es como que voy a gastarme un cambio en, en un portero me explico
0: hay que pensar eso también dos veces porque Martínez va contra Lester <risa> y ya de, ya dijimos este que Bardi con el espacio etcétera tampoco es que digo ahí lo que podrías esperar es muchos más llegadas y entonces tal vez atajadas Juntos. y
2: tal vez bonus points Puntos por atajadas Y bonus points Pero el problema es que Del otro lado es lo mismo McCarthy genera muchas, muchas atajadas también Entonces, Y contra único... un
0: equipo como Chelsea Que no ataca con tanto punch Si me explico Entonces sí. tal vez ahí te ayude un poco los bonus
2: Creo que la única ventaja de, de Martínez Sobre McCarthy Es que Martínez está más dentro del sistema De bonus points que McCarthy. Es sí. la única ventaja
0: Sí Sí. Pues a mí se me hace súper interesante esta jornada 25. Pues nos deja este par de partidos. Hay que poner en la mesa también. Obviamente, hay gente que todavía tiene que seguir la wildcard, que si no sé qué. Pero si ya la usaste como yo, también, bueno, si vas a traer a alguien que le sigue y a Southampton le siguen partidos mucho más accesibles: Everton, Sheffield United y Brighton en los siguientes. Y luego un blank en la 29. Entonces hay que considerar ese blank. Leeds no tiene blanco en la 29, pero tiene a uh, Sheffield, Crystal Palace, Liverpool, Manchester City. Ah, eh, no, eso es Leeds, perdón, este es Fulham. Estaba leyendo el, el equivocado. Sigue. Wolves, Aston Villa, West Ham, Chelsea y Fulham. Tienen cuatro, todos los partidos, los cinco siguientes no tienen blanco. Y tienen una seguidilla de partidos bastante amena, vamos a decirlo.
1: Pero de defensas difíciles, ¿eh?
0: Sí, pero yo creo que Leeds no, o sea, le mete gol al que sea, ¿no? No importa. Ah,
1: sí, 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 sí.
0: Tal vez no los gane, pero les, les casca uno o dos.
1: Y José Servien fue a escuchar eso siendo bielsa
0: Pues sí. Sí, la verdad es que mucho, mucho ronda, eh, eh, y eso habría que estar un poco atentos, eh, en ruedas de prensa y todo, de si Calvin Phillips está listo, porque él es ese catalizador que hace que no se los coman vivos y que manda al ataque Le, todas las jugadas eh, ofensivas pasan a través de él y es donde se empieza todo todo el que hacer ofensivo entonces si él está de regreso es muy buenas noticias para el Leeds y entonces nos podemos ir con mucha seguridad por los rafiña o los Bamford como capitán. Okay. Sí. Y pues bueno pues ya no tengo más que decirles que disfruten la semana que les vaya bien. Hay que estar atentos también a ver si ya nos empiezan a dar datos sobre la 26, que va a ser una fiesta de doble jornada otra vez, pero esta sí va a ser más grande. 26 entonces, y 27
2: son dobles, ¿no? Según, supuestamente.
0: Sí, sí, tenemos que ver.
2: Eh, o sea, pueden...
0: Ahorita salen así como muchos por todos lados, pero porque la probabilidad es la misma para, para uno o el otro día, entonces como que se van a repartir ahí. Entonces vamos a tener que ver a quién... Eh, traer en esas, en esas fechas mucha gente está pensando incluso usar su wildcard ahorita en la 25 porque la 26 es, es ya la doble y quieres tener esa libre para poder usar el triple capitán o el bench boost entonces este, ahí es donde hay que considerar todas estas cosas que mencionaba sobre Leeds, sobre Southampton que si te estás trayendo a sus jugadores pues considera qué equipos juegan después contra Southampton ¿no? por ejemplo Harry Kane tiene partidos muy, dif muy diferentes en ese aspecto West Ham Burnley Crystal Palace y Arsenal bastante accesibles la verdad para, para un Harry que no le importa quién es de todas formas les hace algo el otro día estuvo a punto de meter un golazo que pegó en el poste eh, entonces pues bueno eso es todo no sé ¿ustedes tienen algo más que agregar?
1: Esperamos? no no
2: manténganse calientitos señores hace mucho frío no
1: Mantén. es cierto, aquí hay 18 grados
2: bueno, es que tú estás allá en las, en las paradisíacas tierras del centro de México el, del sí. trópico de cáncer casi casi Exacto. el trópico del en, magío uno acá en el ártico está cabrón
0: <risa> pues bueno, un abrazo para todos los que estén sufriendo de frío esperemos que esto mejore un poquito porque la verdad es que yo ya extraño ver algo que no sea nieve <risa> Y, y falta un buen rato, la verdad. Pero por lo pronto en el Fantasy, que les vaya bien. Eh, nos platican quién, quién pusieron de capitán o a quién van a traer. Eh, creo que ahorita todo es o Southampton o Leeds. Nadie está platicando de nadie más. Pero si están hablando de alguien más, cuéntenlo en las redes sociales. Arroba bendito fantasy. Ahí los esperamos. Y nos vemos en un día más para capitanes. A ver qué, qué novedades salen. A ver qué dice Jera y Luis porque siempre tienen ideas extravagantes. Por lo pronto están muy contentos porque ganó el Liverpool.
1: El viernes, este estamos haciendo, todavía no, 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 no tenido con mucha difusión esto, pero estamos haciendo una sección chiquitita que se llama Free Hit, que es armar un equipo de la semana partiendo de la nada. Sin, sin, sin ver lo que tenías atrás es simplemente el equipo de la semana y sí. que de alguna manera te puede servir como, como guía Sí, es así como imaginarse que tienes esa semana
0: tu free hit cuáles serían tus, los candidatos de los mejores jugadores para esa semana
1: exactamente y, y los justificamos y los defendemos a todos y a cada uno de los que escogimos a, ahí a
0: capa y espada muy bien, pues ahí Vamos los vemos a Daniel y a Luis
2: y